0: Bienvenidos a la serie El Impacto que Tienen las Costumbres de los Humanos en Nuestros Perros y Gatos, del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México. México. Señores, bienvenidos al episodio número 4 del mes de noviembre de la serie El Impacto que tienen las costumbres de los humanos en nuestros perros y gatos, del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. En esta ocasión vamos a hablar de qué podemos hacer para que nuestras mascotas disfruten las fiestas navideñas. Y nos acompaña Edgar Islas, experto y, y asesor de Ciudad para las Mascotas. Él es médico veterinario, experto en bienestar y, y alimentación animal. Entonces vamos a comenzar con estos consejos, Edgar. Bueno, comenzamos, eh, ¿te parece si comenzamos a hablar de decoración?
1: Sí, por supuesto, Carlos. Pues nada, como siempre encantado de participar en el podcast de Ciudad para las Mascotas, un placer platicar además de esta temática, ¿no? Que a mí en lo particular me apasiona, que es todo lo que tiene que ver entre la interacción de los humanos con los animales de compañía, ¿no? Entonces, sabemos que los humanos somos de rituales, somos animales altamente sociables. Entonces a lo largo del año pues hay un montón de festividades y yo creo que de las más prolongadas y de las que más esperamos con, AIN, con muchas de las personas son las celebraciones navideñas, no, sin duda. Entonces, es, es un gran evento, ¿no? Porque además, inclusive para nuestros perros y para nuestros gatos, sucede que ellos también, entre comillas, lo esperan. ¿Por qué? Porque cambia, cambia el ánimo. Sabemos que cuando vienen las épocas navideñas, de entrada, digo... Con el tema de la pandemia hemos estado mucho más en nuestras casas, en los hogares Pero típicamente lo que sucedía es que nos veían más, más tiempo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas están en época de vacaciones Entonces de entrada pasas más tiempo jugando con ellos En el caso de los perros los puedes sacar a pasear un poquito más eh, Tienes un poquito más de tiempo para dedicarles a juegos con ellos, a cuidados, etcétera, ¿no? En segundo lugar, se dan cuenta que algo cambia en el hogar Porque muchas veces empezamos con las decoraciones ¿no? Entonces, desde los clásicos adornos que se cuelgan El arbolito, el nacimiento Digo, en el caso de muchos hogares Que así parece hasta concurso de, de decoración Que hacen este, ya piezas muy elaboradas Y también viene el, el, toda la parte de la preparación eh, Digamos, de la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo Entonces... Es un momento que se disfruta muchísimo en familia y sin duda sabemos que los animales de compañía, los perros, los gatos, ya se han convertido en un miembro más de, de nuestras familias, ya están integrados completamente. Entonces, ahora lo importante es promover que estas celebraciones y estos espacios sean seguros para ellos también. Porque en ocasiones, para nosotros como humanos, pues, en nuestro entendimiento hay situaciones que pues, son fácilmente evitables. Ejemplo, hay mucha decoración eléctrica. Entonces, obviamente, nuestro sentido común nos dice, oye, pues no te pongas este, a jugar con cables y demás pues porque puedes causar un accidente. Pero eso lo entendemos nosotros. En el caso de nuestros perros, en el caso de los gatos, pues imagínate, se ve súper llamativo. Oye, hay una tira que se prende y se apaga y tiene musiquita. Pues se ve divertido. La verdad es que en, 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 la, en la imaginación, de, en la percepción de nuestros perros y gatos, eso se ve divertido y recordemos que son animal, animales sociables que les gusta jugar, les gusta el juego. Entonces, por ejemplo, hay una de las primeras recomendaciones es que todas nuestras decoraciones sean, hagamos, llamémosle así, que sean a prueba de perros y de gatos. Y algunos consejos de cómo lo podemos ir haciendo. Por ejemplo, si yo sé que mi perro es muy curioso y le gusta estar mordiendo objetos, eh, hay en estas tiendas de, donde venden artículos para el hogar o inclusive en papelerías, en estos depósitos grandes de artículos de papelería, eh, hay estos protectores de cable eh, y podemos hacerlo, inclusive está muy barato, ¿no? o sea, podemos ir también a la tlapalería, podemos comprar eh, un, un tubo, por ejemplo, de PVC de dos pulgadas de ancho o de una pulgada y media de ancho y, por ejemplo, si yo sé que mi perro es muy dado a estar mordiendo los objetos pues obviamente no quiero que vaya a haber un accidente, no quiero que vaya a, a suceder algún daño porque muerda los cables y se pueda, pueda tener una descarga eléctrica. Entonces, uno, por ejemplo, puedo meter mis cables eh, adentro del tubo. Entonces, ya de esta manera estoy evitando que, por ejemplo, el, el perro los pueda morder. En el caso, por ejemplo, de, de los perros y de los gatos, una sugerencia es, eh, si sabemos que son curiosos y les gusta meterse a donde está el arbolito, en el caso de muchos gatos que les encanta, o sea, ven el reflejo de las luces en las esferas, ven algún objeto brillante, en la ven de repente la estrella que está hasta arriba y se ve como un reto súper interesante y súper desafiante para ellos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, uno, eh, en el pie del árbol poner, poner algún contrapeso, poner algún objeto pesado que le dé mayor estabilidad e idealmente si puedo poner mi árbol hacia cerca de algún par de paredes. Por ejemplo, puedo poner de manera discreta un par de tirantes. Es decir, al arbolito le pongo, por ejemplo, con algún hilo de nylon en la parte superior, eh, algún par de tirantes y los, y los clavo en la, en la pared. ¿Para qué? Para que si mi perro, que hay perros que también les encanta meterse abajo del árbol, en el momento en que salgan o el gato, si le brinca al árbol, no se lo vayan a tirar encima, no vayan a causar un accidente. En primer lugar, pues a nadie nos va a encantar tener que recoger todos los accesorios y todas las decoraciones del árbol, pero además, lo más importante, pues se podrían causar daño. Entonces, estas dos pueden ser eh, un par de consejos útiles. También otro, eh, yo en lo particular invitaría, digo, este tema del heno y del musgo, pues es una vieja tradición en muchos países, el poner el nacimiento y ponerles heno y ponerles musgo. Ya a título personal, la recomendación es ya no emplear este tipo de materiales porque... El heno y el musgo eh, ya se sabe hoy en día que son parte muy importante de la cubierta vegetal de los bosques y que no es adecuado porque obviamente al retirarlo esto afecta, digamos, el cómo los árboles en el bosque guardan la humedad. Entonces, además de que ya hoy en día no es ecológico y no es, llamémoslo así, no es políticamente correcto ya ponerle ni heno ni musgo, el heno y el musgo suele ser muy atractivo para los perros y para los gatos. Pensemos que estas son sustancias naturales que provienen de un bosque y a nuestros perros y a nuestros gatos les encanta olfatear, les encanta investigar en el caso de los perros que tienen un poder olfativo enorme, es muy común, yo tengo muchas historias de perros que han llegado al consultorio de repente de emergencia, porque nos dicen, es que el perro hasta no nos dimos cuenta y se comió el heno, se comió el musgo, el gran problema es que por la forma que tienen, que es como una suerte de red o que está entramado, se vuelve un objeto extraño, entonces muchos perros pueden tener obstrucción, eh, de obstrucción digamos a nivel gástrico, se puede quedar digamos, una pelota, llamémoslo así, de estos materiales y que esto bloquearía el paso pues, de los alimentos y que además causaría un gran problema gástrico. ¿no? En el caso de los gatos también es común porque eh, si lo consideramos, eh, estos materiales como el heno, por ejemplo, tiene como fibras y todo lo que sea fibras, que tenga apariencia como de hilo y que se mueva un poquito, sea, pues a los gatos les llama mucho la atención. Entonces, tercer tip, tengamos mucho cuidado con el uso de materiales para el nacimiento, ¿no? Entonces, creo que si ya estamos controlando la parte de todo lo que son series navideñas, cuidamos la parte del arbolito y cuidamos la parte de la instalación, digamos, del nacimiento, es un buen inicio.
0: Eh, Edgar, tengo una duda. Yo, yo hace un tiempo, bueno... Yo lo prendí como en carne propia porque mis hermanos enchilaban los lápices para que no los mordiera. Uh -huh. Y después me platicaron el truco. Y no sé si es bueno que es que sería bueno que nos lo aclararas. De este aceite que venden como en aerosol, el WD45. Uh -huh. Que se lo rocea los cables. Es tan amargo que una vez lo prueban y nunca más vuelven a probarlo. Ya el olor como que repele. Sí. Podría hacer daño alguna solución así. Fíjate que eh,
1: no, de hecho, en algunos casos sirve, pero yo siempre digo, eh, el problema es que, por ejemplo, sí, eh, obviamente los, los perros tienen muy buena memoria olfativa, mejor que la de los gatos, ellos de inmediato asocian experiencias con olores. Eh, el problema es que lo que quiero evitar, o sea, si yo sé que de entrada mi perro es mordelón, que a mi perro le encanta estar explorando y mordiendo los objetos que ven en el suelo, mm, me parece un poco arriesgado el... El aplicar solamente la sustancia, porque yo sé que probablemente haya un alto porcentaje de que él lo quiera morder. Entonces probablemente vaya a acabar causando un accidente. Y obviamente lo que menos queremos, pues más allá, digo, obviamente seguramente a nadie le encanta tener que estar reponiendo y gastando en, en las series navideñas, en, en los artículos eléctricos pero lo más importante es la seguridad de, pues, de nuestros compañeros. Entonces, yo si fuera un perro eh, que ya sé que tiene antecedentes, de que todo le encanta morder, yo, yo sí buscaría ocultar los cables dentro de un tubo, detrás de algún mueble, etcétera. Cualquier solución que impida el que, lo, el que pueda tener libre acceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí le va a caer la experiencia, digamos, del sabor amargo del cable, o lo va a rechazar a, a, a posteriori, pero lo importante es que en el momento cuando sucede el primer contacto, el, la situación de riesgo para mi perro puede ser importante, porque por decirte, hay casos que me tocó ver, por ejemplo, de perros, o, de, o sea, de perros mordiendo, por ejemplo, las extensiones, o sea, como el cable de la extensión. Inclusive he conocido perros que han tenido consecuencias, digamos, por el resto de su vida, desde el punto de vista que las quemaduras en la boca a nivel de la encía o de la, o de la lengua pueden ser tan graves que puede tener implicaciones a futuro, por ejemplo, para su alimentación, en el caso de gatos también. Los gatos son muy dados en ocasiones a morder las series navideñas, sobre todo porque eh, se prenden y se apagan, les llama mucho la atención, les da curiosidad este, el tintineo de las luces y los cables de las, de las series navideñas son muy delgaditos, pero aunque son muy delgaditos, pues llevan corriente eléctrica. Entonces, si el gato lo muerde, es, es un plástico que es fácilmente rompible, que es y además con los, los colmillos que son tan filosos de los gatos, entonces pues es fácil que lo penetren y que puedan tener algún tipo de quemadura en la boca. Entonces yo mi invitación sería, si ya tenemos un antecedente, si sabemos, pues de plano blindarlos, inclusive inclusive en muchos casos, por ejemplo en el caso de, de gatos, hay personas que, aunque no se ve tan padre, eh, lo que se recomienda en muchos casos es que todo lo que sea muy atractivo para ellos lo pongas, digamos, en la mitad superior del árbol. Aunque se ve como raro, pero pues, dejas la mitad inferior medio pelona y este, o le pones, por ejemplo... Eh, hay, hay ya series navideñas digamos que son de foquitos individuales que son de LED y tú los prendes y los apagas, entonces puedes poner de esos, puedes poner este, eh, decoraciones que sean eh, con foquitos LED que no vayan, digamos, alimentadas por un cable de corriente continua y, por ejemplo, ya las series las pones en la parte superior, igual las esferas o también... Hay muchos perros que de repente pues, ven brillos a las esferas, se ve divertido, este, se ven de muchos colores y las muerden, pero pues muchas esferas todavía son de cristal, entonces esto puede acabar como un cuerpo extraño en el aparato gastrointestinal que puede causar daños. En muchos casos también ha crecido la popularidad de las esferas de plástico, entonces esa puede ser otra solución, pero te digo, sobre todo eh, mi consejo eh, principal sería, si ya conocemos la naturaleza de nuestros perros, de nuestros gatos, hay algunos que son muy tranquilos y no exploran, pero hay unos que son súper curiosos, que son súper traviesos. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Ahí la primera medida y la recomendación principal es la prevención.
0: Y pasemos a otro tema que también tiene que ver con las fiestas, que son las visitas. Sí. ¿Cómo hacer que nuestra mascota no se altere, se le rompa el ritmo normal cuando de pronto llegan 10 personas a la casa? Eh, cuando tenemos estas grandes fiestas, ¿cómo lo hacemos que no se... Eh, que, ton, que todos nos las pasemos bien, eh,
1: tanto las visitas como las mascotas. Fíjate que ese es un punto importante, en el caso de los perros suelen resentirlo menos, los perros normalmente lo resienten menos porque eh, son animales altamente sociables, normalmente la gran mayoría de los perros les gusta estar en grupos, les gusta eh, conocer nuevos ruidos, nuevas personas, nuevos aromas... Los perros se adaptan normalmente, la gran mayoría, muy bien a los cambios y, y a, digamos a las aglomeraciones en el hogar. Eh, normalmente quienes lo sufren más son los gatos. Los gatos son animales de mucha rutina, que por ejemplo el gato es así, a veces parece que traen un reloj de muñeca, pero el gato es de, ya me acostumbré a las 3.14, me siento en ese sillón porque es donde pega el sol rico y ahí estoy una hora en las tardes. Y de repente son animales muy, muy de rutina y cuando tenemos muchas visitas de familiares, amigos, esto se ve, eh, digamos, afectado. Entonces ellos sí lo sufren más. Aquí las recomendaciones van en dos sentidos. Uno, que evaluemos. También hay algunos perros que sí se ponen nerviosos, no son la mayoría. Pero entonces es que hagamos un análisis nosotros. Conocemos su naturaleza. Entonces decir, a ver, mi perro la puede pasar bien, le encanta estar rodeado de nuevas personas, etcétera. Check, padrísimo. Entonces, simplemente eh, si hubiera algún tema, eh, digamos, alguna recomendación de manejo para los visitantes, ejemplo, oye, ¿sabes que no le gusta que lo acaricien en la parte de atrás porque se pone nervioso y, y puede gruñirte? Pues nada, avísale a la gente, oye, ¿sabes que de preferencia si lo vas a cargar no lo agarres de atrás porque este, no le gusta? O le encanta, o sea, y de preferencia decirles, este, oye, le encanta que le rasques. Si quieres jugar con él, ráscale en la oreja derecha entonces eso de alguna manera va a facilitar la interacción de mi perro con los invitados en el caso de si es un perrito muy nervioso la recomendación por ejemplo sería que le destinemos un espacio en el hogar eh, una habitación Entonces, por ejemplo decir bueno pues a lo mejor este, si va a haber mucha familia si va a haber niños muy pequeños que hacen un poco más de ruido y el perro se va a poner muy nervioso entonces lo que podría yo hacer es dejarlo en una habitación con su agua, su comida y simplemente algo bien importante es mantener las rutinas, tratemos de mantener las rutinas, es decir, si él está acostumbrado a salir a caminar en la mañanita y en la noche, pues tratemos de mantenerlo así porque lo que no queremos es que sus hábitos de eliminación, sus hábitos de consumo de agua y de alimento cambien, porque de alguna manera el que no se puede integrar a lo mejor a la fiesta con todo el grupo no significa que de alguna manera se tenga que ver entre comillas castigado, este, no teniendo certeza de que puede hacer al baño del baño a la hora que está acostumbrado, porque además eso también sucede mucho. De repente hay personas que dicen, ay, es que qué bárbaro el perro, este tiene problemas de conducta o se está portando muy mal y les preguntas ¿pero por qué? Ah, pues es que vinieron visitas y este se empezó a hacer del baño donde no debía y le preguntas al propietario, al tutor, oye, ¿y cambió la hora de que hacía del baño? Bueno, sí, es que antes pues, siempre lo sacaba a pasear tres veces al día y ahora pues como tengo visitas, nada más lo saco una vez entonces también ahí consideremos tratar de mantener lo menos afectadas sus rutinas de comida, de horarios de paseos, de horarios de eliminación. En el caso de los gatos de limpieza, del arenero, porque también hay personas que de repente dicen es que nada más tuve visitas y el gato empezó súper grosero a hacerse el baño donde no se hacía y de repente les preguntas oye, pero ¿y el arenero estaba limpio. Bueno, no. Lo que pasa es que antes siempre le limpiaba el arenero dos veces al día lo ideal en el caso de los gatos es siempre al menos una vez al día y de repente dicen, es que como tenía visitas se lo empecé a limpiar cada tres o cuatro días los gatos son animales por ejemplo muy limpios entonces de repente el gato dice no, pues yo no me quiero meter a hacer del baño en ese baño que está muy sucio entonces pues se hacen en la maceta en un sillón, en un mueble entonces primer consejo eh, hagamos un análisis y veamos si pueden sociabilizar y no dos si sabemos que no pueden sociabilizar bien, pues destinarles un espacio donde estén más tranquilos tres tratar de mantener rutinas lo más fijas posibles para que esto no afecte tanto su medio ambiente y cuatro fíjate que hay sustancias hay eh, estas sustancias que se llaman feromonas que son de uso no están prescripción, no causan adicción, las feromonas son sustancias sintéticas similares a las que producía la mamá cuando eran cachorros o cuando eran gatitos y que eso los apaciguaba Muchas veces, por ejemplo, las personas dicen, oye, por ejemplo, si los perritos son, este, no han abierto los ojos o si los gatitos no han abierto los ojos cuando son recién nacidos, ¿cómo encuentran este, la glándula mamaria de su mamá para amamantarse? Las glándulas mamarias de las perras y las gatas producen feromonas. Entonces, son sustancias que no nada más le sirven como una guía olfativa a los cachorritos o a los gatitos, sino que además estas sustancias producen un estado de confort y de bienestar hoy en día afortunadamente con la ciencia pues ya se lograron crear análogos sintéticos de estas sustancias y hay feromonas tanto en spray como en difusores eléctricos y que lo que hacen es que disminuyen el nivel de estrés en tus, en tus animales de compañía entonces si yo sé que voy a tener visitas familiares, amistades entonces uno, evalúo si son sociables o no Dos, si no son sociables, les su propio espacio. Tres, trato de mantener sus rutinas. Cuatro, los auxilio con alguna sustancia de uso seguro y que no requiere prescripción veterinaria, como son feromonas, y eso me ayuda a disminuir su nivel de estrés. Y un quinto, yo te daría, les ayudo a tener un estado de confort y de bienestar. ¿Y esto cómo lo puedo lograr? Les doy un alimento súper rico, les puedo dar un alimento este, húmedo en sobre, les puedo dar una botanita que eso también los ayuda a estar relajados, los ayuda a fortalecer este vínculo afectivo con nosotros y de esta manera no se sienten olvidados en la celebración y de alguna manera estamos fortaleciendo ese vínculo y estamos dándoles un medio ambiente para que estén más seguros y más tranquilos.
0: Perfecto, creo que ya llevamos dos puntos muy importantes y el último punto de esta charla es un poquito de lo que se trató todo el episodio anterior, que es la alimentación en estas fiestas pero solamente para precisarlo, por si no escucharon, y si no escucharon, échense para atrás aquí en su aplicación de podcast y escuchen el episodio 3 de, del mes de noviembre, pero para precisar un poquito la alimentación en estas fechas de manera breve, Edgar.
1: Pues nada, lo más importante es que no les demos alimentos humanos, o sea que no les demos las obras. yo sé que es muy tentador darles este... Un poquito de la cena de Navidad, de la cena de Año Nuevo, darles los huesos, darles este, la piel, el pellejo de, de, de algunos de los alimentos. Por favor, evitémoslo porque esto puede causar diferentes afectaciones desde las sencillas como puede ser una diarrea hasta situaciones graves como la fractura de una pieza dental, eh, eh, el tener un cuerpo extraño y que esto tenga que ser una cirugía de emergencia en el consultorio veterinario el 24 de diciembre en la noche o el 31 de diciembre en la madrugada. Entonces, lo más importante es evitar los alimentos humanos y tenerles listo algo adecuado para ellos, una botana para ellos para incluirlos en la celebración. Puede ser un biscuit de pedigree o dentabón de, de pedigree o, por ejemplo, puede ser botanas tipo Temptations para los gatos. O en el caso de perros y de gatos, les preparamos un juguete interactivo relleno de alimento húmedo. Lo metemos a congelar unas horas antes y así en la hora de la cena pues les damos un juguete interactivo que es súper divertido para ellos, que está relleno de un alimento perfectamente saludable y sano para ellos los integramos de una manera segura a nuestra celebración no los olvidamos y esto hará una mejor fiesta lo vamos a celebrar todos en familia incluyendo a nuestros perros y nuestros gatos
0: Pues perfecto y así llegamos al final de este episodio, ¿algo más que se nos haya pasado?
1: Nada, pues que este, la pasemos muy felices en estas fiestas y que los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Ciudad para las Mascotas, en Facebook y en Instagram.
0: Y así llegamos al final de este episodio número 4 de la serie del mes de noviembre. La serie se llamó El impacto que tienen las costumbres de los humanos en nuestros perros y gatos. Y en esta ocasión hablamos de lo que podemos hacer para que nuestras mascotas disfruten las fiestas navideñas. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y los invito a que nos compartan imágenes de sus fiestas, de cómo las celebran con sus mascotas, cómo comparten estos momentos con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Edgar, muchas gracias y nos estamos escuchando muy pronto en este podcast.
1: Encantado, Carlos. Como siempre, un gusto estar en el podcast de Ciudad para las Mascotas.
0: Te queremos escuchar. Compártenos tus comentarios con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras cuentas de Facebook e Instagram.